0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é formada em hotelaria, já teve restaurante, dá consultoria pra caramba, já assinou cardápio de companhia aérea, vende as coxinhas e as tortas mais amadas de São Paulo, é especialista em gestão de bares e restaurantes e está à frente do Foodness e do podcast Foodness Talks. Ela é a baronesa da ficha técnica, a granduquesa do CMV, Renata Cruz. Muito bem-vinda, Renata.
1: Muito obrigada, que boa introdução.
0: Que legal, espero que, espero que tenha feito jus.
1: Eu acho que foi muito além, mas vamos lá. <risos>
0: Renata, para quem eventualmente não te conhece, como você se apresenta?
1: Eu me apresento sempre como chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness. Acho que são as, as três atribuições aí que eu tenho usado.
0: E para quem não conhece o Foodness, como você explicaria para o pessoal?
1: O Foodness é uma plataforma de gestão para negócios de alimentação que a gente tem conteúdo em vários formatos. A gente tem o podcast, eu tenho cursos online e dentro de cursos online a gente tem cursos gravados e a gente vai lançar agora uma série de cursos ao vivo é... mentoria, consultoria e a gente fala sempre de gestão do prisma de quem empreende é... o Foodness nasceu sob o... uma avaliação minha quando eu precisei de conteúdo de gestão e fui buscar quando eu precisei, né? quando eu entendi que eu precisava né eu vi que a gente tinha um material muito professoral e coisas que não se aplicavam na prática, sabe? Eram, eram, eram coisas muito teóricas e que, para a realidade de um negócio micro, pequeno, médio, não, não faziam sentido. E aí, eu entendi que tinha um, um espaço, amadureço esse projeto aí há quatro anos, e o ano passado ele ganhou nome, sobrenome e começou a existir. Então, é, para mim, é sempre importante que a gente fale de gestão sobre o prisma de quem coloca a teoria na prática, porque isso faz muita diferença.
0: Justo. Já dá pra ver que o nosso papo vai ser muito interessante muito rico nesse, nesse quesito. Mas vamos começar do começo. É, qual é a sua relação com o churrasco, Renata?
1: Com o churrasco? Minha relação começa com o churrasco absolutamente afetiva, né? Acho que tem uma, uma coisa é, o churrasco tem uma magia de reunir as pessoas e não tem, não tem churrasco em dia triste, né? Normalmente o churrasco é sempre é comemoração, é sempre reunião de amigos ou família. Então, acho que o primeiro churrasco que, que eu lembro na vida foi no sítio da minha tia, assim, com os primos todos, que era uma, sempre uma situação muito gostosa.
0: Legal. E profissionalmente, você já participou de vários eventos, né? Da churrascada e tal.
1: Sim. Eu, eu tive buffet muitos anos, né? O amit ficou aí no mercado por 10 anos, e a gente acabava tendo uma demanda de, de pedidos para churrasco, né? para fazer a, a grelha com os acompanhamentos. Isso sempre foi uma coisa que, que a gente teve ali no nosso portfólio. E nos últimos anos ali que a gente ficou funcionando, a gente feche, eu fechei o amit em 2018 para me dedicar exclusivamente ao To e, e já com o Foodness no bolso em vias de, de existir, então já, já tinha também um cenário um pouco mais eloquente de churrasco, é... e aí eu, eu lembro de ter feito alguns, alguns eventos nesse formato, e eu sempre tive a, a, a coisa de gostar de churrasco, tem amigas minhas que brincavam quando eu chegava no churrasco, eles tiravam os homens da grelha, sabe? Eu passei várias vergonhas, inclusive, por causa disso. E eu sempre gostei disso, e eu tinha uma coisa da apresentação mais delicada, de botar os legumes, de fazer a apresentação de uma outra forma, né? De, especialmente de, de legumes e, e vegetais era uma novidade para o pessoal que estava acostumado com a picanha e com, e, e com a farofa só. E aí veio um convite da churrascada. Eu, te, eu fiz a primeira churrascada com os meninos, quando ainda era um protótipo, para fazer a mesa de acompanhamentos como eu tinha o buffet, eles me chamaram com, com esse objetivo, e aí entrei numa outra, numa outra edição, que também eles queriam uma super mesa de acompanhamentos, que era no, na, na Elvétia, e depois nunca mais saí, assim. fiz nos próximos, as próximas todas, todas as edições com eles, e depois fui, fui fazer a consultoria no, no quintal com o Rogério, então, profissionalmente, tenho uma boa... Uma boa passada aí por esse ramo, apesar de não ser minha especialidade.
0: Demais. E você trabalha muito com comfort food, que é uma comida com ligação afetiva, que traz conforto. No Brasil, você acha que o churrasco é um dos maiores exemplos que nós temos de comfort food?
1: Eu acho que ele é um bom exemplo. Acho que ele não é dos maiores exemplos. Porque uma característica importante do comfort food, aí falando tecnicamente é alto teor de carboidrato ou açúcar. Isso o churrasco, essencialmente, não, não traz. Mas ele, eu acho que é um dos bons exemplos de, da coisa de reunir as pessoas à mesa.
0: Acho que desse lado mais afetivo até, né? Todo mundo tem uma história de família com churrasco e tudo mais.
1: sim. Eu acho que é muito de região, né, no sul talvez seja um comfort food, apesar de não ter essa característica, mas seja muito mais do que aqui em São Paulo, onde eu moro, por exemplo. É, a história do comfort food, ela tem muito a ver com coisas de infância, sabe? Com sabores ali primários que você foi apresentado, tem sempre uma avó, uma mãe, uma tia, é, ele, é um, ele é um pouco antes da, da, fase, da fase juventude, onde a gente começa de fato a curtir o churrasco, sabe?
0: Demais. O Renata, e nesse mercado, é, é um mercado muito amador, na verdade até nos dois sentidos, no sentido de amar muito o que a gente faz, de ser muito apaixonado, e também no sentido de se fazer muito com os ensinamentos que nós temos, sem ser profissional. Eu queria muito aproveitar a sua presença aqui para dar para todo mundo que nos ouve uma consultoria grátis da Recruz, mentira. <risos> Não, eu queria aproveitar para dar um norte para muita gente, porque é, muita gente tem certeza que está escutando que tem a mesma história gosta de fazer churrasco, gosta de fazer hambúrguer é elogiado pela família é, faz, faz por hobby, um dia resolveu fazer cobrou um pouquinho, deu certo fez outra vez, deu certo e aí tem gente que está nessa cozinha bem, pensa em abrir alguma coisa e tem gente que já abriu, até meio improvisado sem muito conhecimento da área de gestão mais especificamente a pergunta é, cozinhar bem é suficiente para abrir um restaurante?
1: Não, nem, nem só no churrasco, assim, não em tema nenhum, porque se você abrir um negócio seu, de última que você vai fazer é cozinhar.
0: É verdade, e aí eu decidi abrir, a galera gosta do que eu faço, é, eu vejo nisso um possível negócio, por onde eu devo começar?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é você fazer um planejamento, não pode esquecer que assim, independente disso começar com uma paixão, isso é um negócio como qualquer outro. E a função do negócio, a não ser que você seja rico e esteja fazendo isso de hobby, é te sustentar e ele precisa ser um negócio rentável. Então, como toda e qualquer empresa, você vai precisar fazer um plano de um plano de ação, né, com todos os passos do que você precisa levantar para fazer seu plano de negócio e fazer um plano de negócio igual que nem que você fosse abrir uma loja de roda de caminhão. Um pouco mais difícil ainda, porque você tem que pensar que seu estoque vai ser sempre perecível. Então, é, uma empresa é uma empresa, ela tem todas as coisas chatas de qualquer outra empresa, então, ah, eu cozinho, eu faço bem, eu faço aqui para o meu tio, faço para um amigo, blá, blá, blá. Você não pode viver de amigos e tios, tem que pensar quem vai ser seu público-alvo, quanto você vai custar, o que, que você precisa, quanto você precisa investir, quanto você precisa ganhar para sobreviver e fazer um plano de negócio como se fosse qualquer outro, outro negócio. Isso é muito importante. Acho que é o primeiro passo para você analisar a viabilidade
0: de viver disso. E hoje fala-se muito em fazer o que ama, e acho que tá muito nisso, né, o pessoal que é de outra carreira gosta muito disso, ama cozinhar, ama fazer churrasco, ama fazer hambúrguer, mas de repente não tem essa outra visão de que vai dar trabalho, vai encher o saco, vai dar problema a hora que você não quer que dê problema, tem tudo isso, né.
1: Sim, é uma empresa, tem que pensar assim, quais são as coisas legais, quais são as coisas chatas, tipo, falar com o contador, se você tem uma empresa aberta, você vai ter que falar com o contador, isso é inegociável, né, então se você não quer falar com o contador, não abra uma empresa, faz algumas coisas de hobby no final de semana, é... Eu, eu acho que todo mundo tem que fazer aquilo que ama, gosta e acredita, mas cuidado para isso também não virar uma utopia, né, buscando isso para sempre, enfim, se afundando em dívida, cuidado com a paixão, sabe, nessa hora, eu acho que tem a hora da paixão te motivar, mas também tem a hora de botar a paixão no bolso para fazer escolhas que são pertinentes a uma empresa. E abrir e as... uma empresa é uma responsabilidade. Não esqueçam que abrir empresa é a coisa mais fácil do mundo. Fechar a empresa é uma loucura.
0: Sim, e às vezes até é, tem que ser muito mais racional do que passional nesse momento, né?
1: Eu acho que tem as duas horas, mas sempre que você for tomar uma decisão de abrir, vou abrir uma empresa e vou fazer um plano de negócio, isso tem que ser extremamente racional. A planilha, o Excel, ele, ele vai aceitar qualquer coisa que você quiser jogar lá. Sim. Mas precisa entender que isso é factível, é, acho que tem algumas escolhas aí, tanto no mercado de gastronomia, é, o churrasco tem, um, tem um, um fator moda aí, né? Que ele explodiu, enfim, os churrasqueiros passaram a ser rockstars, eu vi isso acontecer com a gastronomia uns anos atrás. E é muito legal, mas é, não pode esquecer que uma empresa é uma empresa e tem todas as, as demandas... É, de uma loja de ferramenta, sabe? Precisa levar isso em consideração na hora de, de fazer essa escolha. Porque senão também pode ser um hobby que você faz para ganhar um dinheirinho no final de semana, sabe? Ah, eu amo isso, Muito, especialmente quem já tem uma estrutura, né? Ah, eu tenho filho, tenho um salário que eu tenho um cargo alto, é, vou jogar tudo para cima para empreender. Cuidado, né? faz isso com planejamento, não bota nada em risco. Acho que, é, acho que isso tem que ser feito na ponta do lápis mesmo. E não pode esquecer também que você vai trabalhar fatalmente quando os outros estão se divertindo. E essa escolha, ela parece bonita só na hora do, do sonho, né? Na hora que isso vira rotina, depois de um ano, dois, precisa ver se você está realmente disposto. Tem uma frase que um amigo meu costuma falar muito, que você precisa pensar se você gosta da coisa ou da ideia da coisa. Você gostar da coisa é você gostar de chegar cedo, de trabalhar todo final de semana, de ficar lá na grelha. E de... Só que pensa isso para sempre ou pelos próximos 5, 6, 8, 10 anos. É... Ou se você gosta da ideia de ter o um churrasco e ser reconhecido por isso. São coisas diferentes. Eu acho que esse é, uma... esse é um bom raciocínio.
0: Uma boa reflexão. Renato, e fazer comida para vender é igual fazer comida para os amigos e para a família?
1: Não. Fazer coisa para os amigos e para a família é diversão, né? Você está ali em outro momento. Fazer comida para vender vira um ofício, independente se você faz isso é, só para um extra no final de semana ou se você faz isso de fato para viver. E aí, para vender, você precisa fazer conta. A primeira coisa que você precisa saber é quanto custa aquele prato que você quer vender. Né, custa para produzir isso né ficha técnica é um saco é um saco mas todo mundo precisa fazer independente de quem faz bolo em casa ou quem tem um, um restaurante de rua então são coisas já diferentes e quando você faz em casa você não tem obrigação nenhuma né você está fazendo ali porque você está oferecendo é, ou né, recebendo as pessoas em casa, e é gostoso, etc. Quando você vai vender isso, você tem aí responsabilidades, precisa usar touca, precisa fazer as coisas dentro aí, minimamente das, das normas de vigilância, então, são coisas absolutamente diferentes. É, essa história do, ah, você cozinha muito bem, abre um restaurante, pensar que os amigos e o tio não vão estar lá todo dia, né? Você vai precisar ter mais cliente não pode abrir bar e restaurante querendo que o, os amigos sustentem.
0: Com certeza, eles não vão estar lá toda semana para fazer o negócio rodar, né? Sim. E muita gente também faz evento, que é uma dinâmica diferente da operação do dia a dia né, de um restaurante. Tem gente até que tem outra profissão e tem quem vive só de evento. Como saber qual é a hora de apostar tudo ou de manter um pé em cada canoa para quem tem outra carreira?
1: Eu acho que é no planejamento, sabe? Eu acho que primeiro você precisa entender assim, o, o que, que eu quero des, de, desse segmento. Eu quero viver de churrasco? Tá. Eu quero viver disso, eu preciso ganhar quanto? E aí, para eu ganhar isso, eu preciso trabalhar quanto? Especialmente quem já tem uma carreira bacana, pronta, precisa, assim, quanto tempo eu vou levar no churrasco para ganhar o quanto eu ganhava antes? Ah, eu vou ganhar um terço, mas eu vou ser mais feliz. Perfeito. Esse um terço paga a sua vida? Ou você está disposto a viver com um terço? E você sempre se provoque a pensar se você gosta da coisa ou da ideia da coisa. Porque viver de evento e churrasco é isso. Não tem final de semana, vai estar tá sempre cheirando a carvão, gosta disso mesmo. Tipo, tá disposto a perder casamentos batizados, festa do filho, festa do amigo. Eu, quando trabalhava com evento, eu conto nos dedos os casamentos de amigas que eu participei. Assim, você abre mão de muita coisa.
0: Sim. E é comum a gente ouvir assim, ah, eu faço bem tal coisa, sei lá, é, eu faço bem tapioca na brasa e vou abrir uma tapiocaria na brasa que, que ainda não tem na minha cidade. Eu posso ir para frente só porque não tem isso na minha cidade?
1: Não. Primeiro você precisa de novo, plano de negócio. Quantas pessoas têm interesse na tapioca, Faz, faz e distribui na cidade, vê quantas pessoas pagariam por isso. Né? Depois que você vê quantas Ah, as pessoas gostam de fato. Tá bom. Quantas tapiocas eu preciso vender só para pagar o aluguel, ou só para ganhar um salário que, eu, que é, é razoável para mim? Isso tirando o custo de produto e o custo fixo. Né? Você vende 10, gasta 3 de insumo, já tem 7. Aí seu aluguel é 3 já tem já tem quatro se você tem, quais são as outras despesas você consegue viver com esses quatro é,
0: plano de negócio e se eu tenho uma ideia legal acho que é uma ideia boa, melhor do que essa da tapioca na brasa no caso você acha que esse, esses testes são a melhor forma de validar essa ideia?
1: eu acho que é sempre importante testar o seu produto sabe, porque é, você precisa ver se tem mercado às vezes tem muita coisa que é uma questão de timing ou questão de bairro é, eu, eu abri o Amite no bairro errado, depois eu tive que mudar de bairro, isso me custou muito dinheiro. Então, esses, esses testes, avaliar certinho, né, se, eu sou, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, com a, não sei nem quantos at anos atrás, 16 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu abri o Amite, eu teria feito muita coisa diferente porque lá eu não planilhava nada, eu achava, não, eu amo, eu gosto disso, não tem como dar errado. Amigo, me escute, tem sim.
0: Tem, muito fácil.
1: Sim, é mais fácil dar errado do que dar certo.
0: <risos> e aí, é, falando mais especificamente de planilha, ficha técnica, é, tem muita gente que não conhece esses termos. É, dá para explicar no podcast, basicamente, o que é e como funciona e por que, que isso é importante?
1: Vamos tentar. É, ficha técnica é uma planilha Que vai te dizer Você vai preencher ela com, com a sua receita Bonitinha, fator de correção O fator de correção é basicamente o seguinte Você compra um quilo de cebola E a hora que você descasca a cebola você, Ela rende 880 gramas Só que você pagou por um quilo Então você tem que calcular Quanto custa o quilo da cebola limpa Já sem a casca Esse é o, esse é o fator de correção é, Depois você joga a sua receita lá ver o rendimento dela, o rendimento é ah, vou fazer um brisket, botei todos os, os ingredientes que eu uso depois de x horas é, no, no pit, ele me rendeu ai, vamos supor que você botou 20 quilos, ele rendeu 17 isso é o rendimento da receita e aí você vai ter o custo por quilo daquele brisket pronto é, é e é o primeiro passo que você precisa, né? Para saber, ah, eu vou vender o quilo do brisket por quanto? Depende, quanto custa para fazer. Se você só, vê o, só, só avalia o preço que você paga na carne, com certeza você vai cobrar errado. Então, a ficha técnica é esse documento que te entrega o custo do seu produto por quilo ou porção. esse é um documento, assim, mesmo se você faz... Só no final de semana para brincar e vender para os amigos Eu recomendo que faça isso É chato, não é a parte mais gostosa, mas é necessário E dentro do Foodness, eu acho a ficha técnica tão importante Que foi o primeiro produto que a gente criou né? O primeiro produto que a gente tem online gravado é o de ficha técnica Agora, durante essa, essa crise do Covid A gente está com 30% de desconto no, no curso mas é porque eu realmente acho que é o primeiro passo para qualquer coisa
0: sim, e é muito importante porque a gente vê muito nessa área é, muita gente fala assim ah, é, linguiça artesanal, você cobra quanto? ou brisket, você cobra quanto no quilo? mas o cara pode ter é, enfim, além de fornecedores diferentes o cara pode ter uma estrutura muito diferente da sua, que o custo dele vai ser muito diferente do seu, você vai, co você vai cobrar parecido com o dele, mas às vezes você vai acabar se ferrando também, né?
1: Sim, mas a, a ficha técnica, ela vai falar só de insumo. Ela não está falando ainda de, de custo operacional ou custo de ocupação, tá? E aí depois, para precificar, você tem que levar em consideração custos fixos, custos variáveis, enfim, é, assim, equipe, é, material, aluguel e, e aí tudo isso. A ficha técnica é específica para o custo do seu, do seu produto, assim, de matéria-prima, o quanto você gasta de matéria-prima para produzir aquilo. E é Sim, chocante mas... como a gente não, não acha certo. Na hora que você planilha tudo, você fala não é possível, não pode ser. Sim, é isso aí.
0: Sim, mas se o cara não faz a ficha técnica, dificilmente também ele calcula, ainda mais a gente que faz mais fim de semana, não sabe quanto é o impacto do aluguel, da luz, de, de um funcionário que tem alguma coisa ali. né Sim. E nesse mercado, acho que... Você acha que tem as suas vantagens também, mesmo com a informalidade? Às vezes o cara é mais próximo do público, até essa relação é, de gente mais conhecida, mesmo que em cidade pequena, tem o um churrasqueiro ali mais conhecido da galera. Você acha que é uma vantagem desse mercado? Eu acho que
1: você pode construir um negócio, mesmo que ele seja formal, mesmo que você tenha aberto ali um CNPJ, uma, uma MEI para emitir nota ou eventualmente para ter algum benefício é, e, e para para estar tá legal, né, eu acho que isso pode ser importante, a proximidade com o seu cliente é sempre uma escolha do que, que você vai fazer e qual o tamanho você vai ficar. Eu, eu tenho no To um, um processo, eu hoje divido muito meu tempo, né, entre o To go, que é a minha loja de comida pronta, e, e o Foodness, eu acabo ficando muito mais tempo no Foodness hoje, até porque ele é, é um negócio mais novo, mas eu conheço os clientes, eu falo com eles, eu tenho um cliente que é meu cliente há três, quatro anos, eu sei nome, sobrenome, nome da filha, não sei o quê. Isso, independente do que você escolha fazer ou de estar formal, essa relação de proximidade você pode ter de qualquer forma, sabe? E acho que quando você faz o planejamento da empresa, também é legal você entender o que você quer com essa empresa. Pode ser que você queira nunca crescer, e também é legal pra caramba ter um negócio... Ah, tem um negócio que eu vou a todos os eventos, eu mesmo que faço, eu tenho sempre uma pessoa comigo, um ajudante. Essa história de querer ficar o maior do mundo, o melhor do mundo, não precisa, né? Tem muita empresa pequena, legal, é, eu, eu acho que eu me diverti muito mais com o buffet quando ele era pequenininho do que quando ele ficou grande.
0: Não dá para todo mundo achar que vai ter o próximo quintal do debate no quintal da sua casa, todo mundo ser um novo debate, né?
1: Não, e a partir do momento que você sai querendo ser alguém, eu já acho que você já escolheu o caminho errado, sabe? Eu acho que você pode admirar as pessoas, óbvio, né? Tipo, ah, porra, já era uma baita referência. Mas não adianta eu querer ser ele. Eu parto do princípio que se você quer ser alguém, você não está tendo verdade para criar alguma coisa, sabe? E aí, se você não tem verdade, eu tendo a achar que a chance de sucesso é mais baixa.
0: Justo. E acho que nesse mercado, às vezes, pela falta é, de estudo mais formal ou de repertório, tem muita gente que copia as coisas, que copia receitas, é, proposta, estilo. Você acha que esse é um dos principais erros que as pessoas podem cometer?
1: Olha, eu acho que se você está copiando, eu, eu parto do princípio que você está copiando porque provavelmente você não tem a capacidade de criar. E aí se você não tem essa essa característica que num negócio ela é bastante importante você tem que tomar cuidado sabe? Falar, Pô, se eu tô copiando exatamente tudo que o outro faz, por que, que eu tô querendo fazer o meu?
0: Eu acho justiço, mas eu acho que até tem gente que, que não acha, né? Acho que tem gente que fala, ah, mas, sei lá, eu não preciso ser o maior, mas posso ser o segundo maior copiando é, às vezes gente que não sei, nesse mercado seria gostaria mais de investir do que realmente querer fazer uma coisa que gosta, né? Não sei
1: é, eu, eu tenho dificuldade de entrar nesse, nessa seara, sabe? Porque eu não um negócio sem, sem propósito, sem, sem um DNA, por que, que você está abrindo isso aí, né? Tipo, investe num negócio mais fácil, que não tem estoque, estoque perecível, que não vai estragar, você vai ter que jogar tudo fora, na
0: bolsa, sei lá. Que não vai te dar dor de cabeça no sábado à noite, né?
1: É, porque você... É, você está copiando tudo que o outro cara está fazendo. Você já nasce. Você vai ser sempre o segundo, né? Eu acho que não, não é que todo mundo precisa inventar a roda, mas eu acho que você precisa ter a sua verdade, sabe? Você pode ter inspirações, inspiração é, é sempre bacana. Mas pensar o que, que você está fazendo diferente, por que, que você está fazendo isso? Porque se for só, tipo, ah, eu vou investir num negócio que eu gosto. Tá, você vai investir no negócio que você gosta porque você quer ganhar dinheiro, ou você vai investir num negócio que você gosta porque você quer fazer parte de
0: Claro. É, uma vez eu ouvi num, num podcast muito legal, é, uma moça falou assim, uma história inventada dura muito pouco. No Foodness Talks, com a Renata Cruz, recomendo o pessoal ouvir. Se não me engano, é o com o Rogério Debet, inclusive. Recomendo o pessoal ouvir depois. Renata, e você vê formatos é, legais, formatos novos aparecendo, ou formatos que já estão muito ultrapassados dentro dessa, dessa nossa área?
1: Ah, eu acho que a gente está num momento que os, os formatos novos estão borbulhando, né? E, e acho que tem muita oportunidade para formatos novos e para testar coisas novas. Porque, de repente, tudo que a gente conhecia como, como o melhor ou como o mais vendável, pode ser que não volte a existir, né? A gente não sabe como tudo isso, como tudo isso caminha. Eu sei que é um momento de muita mudança e um momento de muita oportunidade de testar. Acho que o, o, nosso, o nosso formato de consumo, ele vai mudar bastante. Acho que olhar para a sua comunidade, sabe? Olhar para quem está em volta de você, do seu bairro, as pessoas que estão, assim, distância a pé, sabe? Gosto, gosto de pensar nas coisas a partir de agora, assim. Eu vou tentar primeiro conquistar esse pessoal que está nesse perímetro, depois eu vou crescer, sabe? Acho que o, o formato, os, os formatos de consumo vão mudar muito. O churrasco, a gente ainda não tem, não, não tinha pensado sobre isso, sabe, os novos formatos de churrasco. Mas acredito que coisas para compartilhar, das pessoas receberem em casa pronto ou semi pronto, tem tem bastante oportunidade aí. Eu acho que que vale. Só que de novo a ideia que o Zezinho teve, não adianta você copiar pode ser que não funcione para você e aí você tem que entender quais são as características que fazem o Zezinho ter sucesso naquele formato e o que você teria sucesso dentro do seu formato, quem é o seu público o que, que eles estão buscando qual é a faixa etária de pessoas com quem você fala eu, eu tenho eu muitos clientes que falam, tá, quem é o público-alvo? todo mundo, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém né, uma, uma comunicação que você faz para uma mulher de 35 não é a mesma comunicação que você faz para um garoto skatista de 24 se você quiser atender todo mundo, você fatalmente vai, vai não atender ninguém
0: e você acha que nessa área pela paixão e talvez pela falta de profissionalização a galera fica pesquisando a mesma coisa e tem menos repertório fica rodando sempre dentro do mesmo assunto?
1: Eu acho que a gente tem um novo churrasco, né, o Rogério é um, é um baita exemplo disso, mas tem churrascos que estão aí acontecendo há muitos anos, né, é, é, o Rogério é um cara que eu admiro demais, e ele tinha um propósito, um porquê, um, uma motivação, sabe, uma verdade, o próprio Rogério começou a fazer dry na, na sala da casa dele, então assim, ele não foi abrindo o quintal, uma casa que serve duas mil refeições de dia, do dia para noite, sabe, ele foi testando, planejando, fazendo plano de negócio, o cara extremamente dedicado, é, nesse momento aí de, de Covid, você vê ele à frente de todas as mudanças que ele está fazendo no quintal, então, né, mudanças assim, nesse, durante esse período, né, começou com as lives, vender kit, isso funciona para ele, porque ele entende o público dele, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas a partir do momento que você está aberto a entender Tá aberto está dedicado, né, a entender quem é o seu público, quais são as suas fortalezas. E aí a, a ideia vem, sabe, a criatividade vem porque tem verdade. Você voltar para aquela frase do podcast, uma coisa inventada dura pouco, porque numa diversidade dessa, você não entende quem é você, você tá sempre copiando alguém.
0: Sim, você vai buscar a resposta do outro e nunca é a sua verdade, né?
1: Sim, e, e né? tem coisa que funciona é, porque... O cara conhece o negócio dele, então conheço o meu business, eu sei que o meu cliente precisa. Na loja, por exemplo, durante essa, a pandemia, eu resolvi encerrar as atividades, porque eu achei que minha equipe estava em risco, enfim, pegando transporte, etc. Mas eu conheço o meu público, então eu fiz uma ação agora que a gente abriu as vendas na quarta, eu peguei pedido de quarta a sábado e entreguei tudo um único dia. E eu fiz uma venda como se fosse, sei lá, de uma semana de loja aberta normalmente. Então, eu conheço meu público, eu sei como falar com eles, eu sei quais são os produtos que mais vendem. Se eu vou copiar uma ação que alguém fez, pode ser que eu não venda nada. E além de eu conhecer meu público, acho que tem um outro ponto importante. Eu conheço meu público, mas o que, que eles estão precisando num momento como esse? É, há um tempo atrás, eu, eu reduzi bastante o cardápio, eu fiquei só com os produtos que mais vendiam, que eram essencialmente torta, coxinha, salgados e sobremesas, e tirei toda a linha de comidinhas, que era picadinho, arroz de pato, estrogonofe, etc. Porque o meu custo operacional para ter tudo era muito alto. E, e aí foi uma baita é, aposta certa, a gente conseguiu continuar faturando... Uh, a mesma coisa com 48 produtos a menos e o custo operacional mais baixo. Então, foi uma boa aposta. Nesse momento que as pessoas estão ficando em casa, a, coisa da, a, a história das comidinhas ela ia fazer falta. Então, a gente voltou agora com o estrogonofe picadinho. Deu super certo. Então, além de conhecer o fluxo de compra e necessidade do meu público, eu também entendi o que, que eles estavam precisando. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma... Cliente amiga é, Com a filha pequenininha Comendo picadinho Falando, tia reta tá é uma delícia Então olhar para o público Conhecer o seu negócio As pessoas buscam muito receita de bolo sabe Para copiar e colar tipo, ah, Como é que eu tenho sucesso Na, na minha empresa bom Tem tantos fatores eu, eu sempre digo que conhecer A sua empresa e estar tá à frente Do seu produto, do seu negócio É o, é o fator
0: um isso que eu falei da, da, da falta de repertório, de ficar rodando no mesmo assunto, é, eu até me referia mais assim, ah, eu gosto de fazer churrasco, eu quero trabalhar com isso, eu vou fazer um outro workshop de churrasco. Eu vou ler livros de churrasco. Eu vou assistir vídeos sobre churrasco. Você acha que a galera fica rodando só dentro do universo e não expande o que faria muito bem, inclusive pro seu próprio churrasco?
1: Com certeza. Eu acho que se você trabalha com comida, ter repertório de paladar é extremamente importante, até porque se você entende um ácido é, um adocicado um defumado em outros lugares você consegue aplicando isso como técnica dentro da, do, do seu negócio muito, sabe? Imagina eu, meu, o conceito do meu restaurante, do meu, do meu buffet com comfort food, imagina se eu só comesse arroz e feijão a vida inteira, eu não ia ter repertório, entendeu? Então acho que o repertório de Paladar e de formatos de negócio é essencial. Eu eu te digo que hoje eu faço muito pouco essa parte, né, de criação, de, de etc, de receita. Eu faço para alguns clientes, mas muito menos do que eu já fiz. Eu criava cardápio toda semana. E as minhas grandes eurecas, assim, de cardápio que eu tava criando e que eu precisava ter uma inspiração, normalmente não, eram em momentos que não tinham nada a ver com aquilo que eu tava pesquisando, sabe? desde ah, uma, uma cor, um show que eu fui que me deu um estalo de apresentação do prato ou, assim, acho que repertório é muito importante você entender qual é o seu conceito o que você quer que o cliente sinta porque não é só comida, né? é muito mais
0: sim, e muitas vezes, voltando na história da verdade se está na sua verdade, se está tão enraigado em você é, tudo que você está vivendo está relacionado com aquilo de alguma maneira e vai fazer sentido depois, né?
1: Sim, essa coisa do, do, do ácido tá. do cítrico, do queimado, do defumado, acho que se você está comendo um prato que não tem nada a ver, mas fala, nossa, olha, esse pato que tem bastante gordura com esse cítrico casa super bem, será que se eu fizer um vinagrete cítrico para servir com alguma coisa que eu vendo, sabe? Acho que tem tanta possibilidade é, de sabor que eu acho super importante não só o workshop e, e técnica, aprender técnica de cozinha mesmo, sabe? não só de churrasco eu acho que o cara que tem técnica de cozinha ele acaba conseguindo agregar mais a, ao
0: produto Sim, e tem algumas técnicas que estão muito na moda hoje, principalmente técnicas de charcutaria, o pessoal quer fazer o próprio bacon, o próprio pastrame, é, defumados, está muito na moda, é, e muita gente faz, ah, eu vi uma receita aqui no YouTube e tal. Você acha o pessoal fazer assim, sem saber direito, e fazendo, é válido ou precisa estudar mais, testar muito mais antes de sair vendendo isso?
1: Não, pelo amor de Deus, tem que testar, tem que... Gente, vender comida é muito sério. Né, a gente pode amar ou matar uma pessoa através de um prato então assim, é, é muito sério especialmente embutido defumado, isso tudo tem, tem que ter técnica, tem que conhecer tem que estudar, então, muito cuidado com isso, assim é muito delicado
0: acho que especialmente charcutaria é, curados, que você vai ficar com uma carne ali muito tempo e pode pegar bactérias e pode, enfim, ter botulismo pode coisas é, efetivamente mortais né
1: Sim, mesmo uma, defuma uma defumação, você precisa saber, primeiro, que madeira, segundo, de onde veio essa madeira, não é que você desmonta um móvel e joga lá, entendeu? Isso pode ter também uma contaminação seríssima, uma tábua que você cortou, né, gente que faz as coisas em casa, uma tábua que cortou um camarão e foi para cortar uma carne, você pode matar alguém. Então, assim, vender comida é uma responsabilidade enorme, não, assim, ah, comecei por hobby, ok, mas... Se especialize, sabe? Seja bom naquilo que você faz. E seja responsável. Né? Não só com o seu dinheiro, com, com, com o seu negócio, mas também com, com a saúde dos outros, assim, especialmente.
0: Justo. Renata, e é, como precificar? Principalmente para o pessoal que faz eventos, faz coisas mais pontuais. Ah, eu vou fazer um evento ali, eu vou fazer um evento no outro final de semana. Como eu posso ter uma ideia para precificar esse meu serviço?
1: Olha, eu acho que o primeiro ponto para você precificar é você entender o quanto custa. Né? E aí, começar a planilhar, que seja num papel de pão, mas assim, escreve. Ah, eu vou pegar meu carro e eu vou até lá. Eu, o cliente vai comprar a carne e eu vou só grelhar. Tá bom, quanto custa a minha mão de obra para fazer isso? Quanto... Eu é justo eu ganhar, ah, quero ganhar dois mil reais no dia, tá bom, olha o mercado, as pessoas cobram isso, uma coisa é a mão de obra, outra coisa é o custo operacional, ah, eu vou gastar com gasolina, vou gastar para almoçar, eu vou ter um ajudante, e tem que planilhar, porque acho que tem vários formatos, né? você pode, e eu, eu fiz isso muitas vezes, é, depois que eu fechei o buffet, tinham um clientes que queriam que eu fosse cozinhar, eu faço questão que você venha, não sei o que. Eu acabei fazendo alguns. E aí eu, eu passava o meu valor de, de cachê e passava a lista para o cliente fazer todas as compras. Né? Mas eu tinha um histórico, eu tinha uma carreira, eu tinha um nome, é, o cliente já me conhecia, eu conseguia cobrar um valor X, que era real. Primeiro, primeiro passo, acho que entender o seu formato, se você vai comprar todos os insumos ou se você vai vender só... O seu serviço, né? Sua mão de obra, e aí depois você ir entendendo em que momento de carreira você está, o quanto você quer ganhar, o quanto você precisa. E entender assim, planilhar todos os seus gastos e fazer pesquisa de mercado. Então, eu acho que esses dois pontos têm muitas variáveis aí, né? Se você tem custo fixo ou não tem custo fixo, se você tem uma estrutura, se você tem uma equipe é, CLT que você paga todo mês, independente de fazer um ou 50 eventos. É, Mas de pontos iniciais, assim, é, entender o seu serviço, entender os seus custos e entender o mercado.
0: Ótimo. E quais erros mais comuns você vê sendo cometidos nessa nossa área?
1: Eu acho que tem muita coisa do confundir o sonho com o negócio, sabe? Eu acho que isso, isso é o mais comum, de, de ter o sonho de esquecer que aquilo é um negócio, que aquilo vai demandar tempo, energia, dinheiro... É... Então, essa confusão de sonho e negócio e a falta de planejamento. Acho que se eu fosse elencar os dois principais, seriam esses.
0: E a galera vai ficar rica com um restaurante ou fazendo churrasco?
1: Olha, eu não gosto de, de dizer nem que sim, nem que não. Eu acho que você tem que... Primeiro, se você está fazendo isso para ficar rico, eu acho que a motivação é questionável. Eu acho que você tem que avaliar, sabe? Você vai passar esse tempo que você vai dedicar? Você vai. O seu objetivo é ficar rico? Essa é a sua missão? Então, esse é o seu. Eu tô lendo um livro agora que chama O Jogo Infinito, do, do Simon Sinek. E ele fala muito isso. Se você tem uma empresa para ficar rico, tá? A hora que você ficou rico, vamos dizer que você ficou rico em seis meses, acabou, você fecha a empresa porque acabou o seu objetivo, né? Você já atingiu. E aí você volta a ficar pobre, você não tem mais a empresa. Então. É, entender qual é a sua motivação, sabe? É só a grana? Se for só a grana, é, existem maneiras, acho que menos arriscadas de fazer mais dinheiro e mais rápido. E acho que isso é, é importante também. Não é, não é uma coisa, sou um pouco piegas, né? Mas assim, se você tá abrindo qualquer coisa só para ficar rico, bicho, não é, não é comida. Não é por aí, eu acho. A entrega Emocional e de trabalho que você tem que ter num negócio desse, se você é um cara que só visa dinheiro, eu acho que esse não é o seu jogo, sabe? Não que não possa ficar, eu acho que um trabalho bem feito, é, planilhado, controlado, com dedicação, com disciplina, ele pode te dar dinheiro, pode te dar uma vida feliz, é, pode te trazer resultados, mas acho que você tem que entender por que, que você está entrando nisso.
0: Ótimo. E Renata, quem chegou até aqui, até esse ponto da conversa e ainda tem a ideia de abrir o seu próprio negócio nesse ramo de alimentos e bebidas, no final do dia ou no final da noite, vale a pena?
1: Cara, de novo, se você tem, se você tem um planejamento, se você tem a vontade que, que, que precisa, se você está afim de, de trabalhar duro, se você tem disciplina, se você está disposto a Abrir mão de aniversários, feriados, casamentos. Eu acho que você tem que botar tudo isso na, na balança. Assim, o, o que vale a pena para mim pode não valer a pena para você, sabe? E não existe uma, uma resposta para isso. Cada um tem que saber o que está buscando e o que está disposto a entregar. Eu acho que essas duas coisas são importantes.
0: Maravilha. Renata, nós vamos para o Lenha na Fogueira, que é onde nós falamos de assuntos mais polêmicos. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou abrir um negócio de carnes ou hambúrgueres é deixar a barba crescer e fazer uma cara de brabão?
1: Ai, gente, então tem isso, né? Todo mundo tem essa mesma cara. Não, foca, foca em fazer direitinho o que você quer fazer.
0: Foca em tatuar o cutelo, né?
1: Oh my God, no. É, não, se puder evitar...
0: É, eu não posso mais... <risos> e vegetais, você já falou um pouco disso mas vegetais na grelha e na brasa é churrasco?
1: Cara eu vou te falar, Para mim tudo que você põe em cima de uma grelha e faz nesse esquema recebendo as pessoas, pode ser churrasco acho que também se você vai abrir um negócio de churrasco ou qualquer negócio que seja, você tem que Quebrar os seus preconceitos um pouco, sabe? Se é um negócio, é para atender as pessoas, é para deixar as pessoas felizes e bem atendidas. Então, eu acho que sim.
0: Maravilha. E a nossa pergunta de um milhão de dólares: o que o fogo significa para você?
1: Acho que o fogo significa união. Eu acho que o, o fogo união e transformação. Eu, eu usaria essas duas palavras. Talvez até mais transformação. Eu, eu gosto de ficar perto do fogo, sabe? Eu acho que é, um, é uma, uma das forças aí da natureza muito expressiva. Acho que união e transformação, usaria essas duas palavras.
0: Lindo. E você tem uma receita ou uma dica para passar para o pessoal que está ouvindo?
1: Uma receita ou uma dica? Vamos lá. Tenho, tenho várias. É, tem um negócio que eu fiz uma vez numa churrascada para a equipe, assim, antes da gente começar. E só para só ser do contra, eu vou fazer, falar de um negócio que não, não é com carne. <risos> eu peguei pão, abobrinha, queijo de cabra, limão ciliano e anchova. E aí grelhei o pão, grelhei a, a, a abobrinha até tipo, ela vai crua, fininha. E aí montei como se fosse uma tostada, sabe? Com pão tostadinho, abobrinha, queijo de cabra, raspei limão ciliano, botei umas gotinhas e botei uma anchova por cima. Isso para uma entradinha no churrasco é incrível.
0: Nossa, incrível. Deu fome agora. Eu almocei agora há pouco. Deu fome. E tem alguma coisa para indicar pro pessoal assistir, ler, visitar?
1: Olha, eu vou, vou, eu, eu vou direcionar um pouco mais para coisa da gestão, tá? Que eu acho que de inspiração todo mundo aí deve estar cheio de referência. Tem, tem um livro que para mim é a bíblia de todo mundo que trabalha com, com alimentação que chama Hospitalidade e Negócios, do Danny Meyer, que é o fundador do Shake Shack. Ele tem outros negócios também em Nova York. Mas a forma como ele construiu o, o primeiro restaurante dele é muito interessante. É, é muito sobre o cliente, sabe? Ele fala também de gestão de equipe. E nesse livro, acho que fica muito claro a necessidade de entrega para um negócio como o nosso. Então, acho que é, essa pode ser uma dica boa. De tudo que você estava falando aí, acho que mais... Esse, o, jogo, o jogo infinito, sem dúvida, é do Simon Sinek, é muito legal. E ele tem também um, um TED que chama Golden Circle, que ele explica por que, por exemplo, a Apple é a empresa que é e que todo mundo vai sempre correr atrás dela, sabe? E ela dificilmente vai correr atrás de alguém. Então, para entender o seu propósito aí, você está indo só atrás de grana ou se você tem alguma coisa a mais a dizer... Então o TED Talk do Simon Sinek é bem interessante também de assistir.
0: Legal. E também vamos falar aqui do Foodness Talks, que tem é, conversas e papos maravilhosos com muitos ensinamentos para todo mundo que trabalha nessa área. Acho que é importantíssimo. Você não vai dar a dica, eu dou.
1: Sim, Foodness Talks, o curso de ficha técnica. Semana que vem a gente vai soltar cursos online ao vivo, é, eu vou dar curso, Beni Novak, André Mifano, Lena e tem mais alguns bons por vir. E a gente vai ter um, um curso específico de como ganhar dinheiro com churrasco.
0: Eita, aí sim. Então aproveita... <risos> com dar... o especialista,
1: não comigo, mas com o especialista.
0: Maravilha, aproveita então é, e dá seus contatos, redes sociais, para quem quiser te encontrar e encontrar esses cursos.
1: As redes sociais do Foodness são arroba somosfoodness o meu Instagram pessoal é arroba recruz, recruz com dois c's é, o site a gente está finalizando mas todas as informações de cursos vão estar, tá, além do, de estar tá nas redes sociais vão estar tá lá também, é somosfoodness.com.br e os podcasts você pode procurar em qualquer plataforma de streaming no Spotify ou qualquer outra por Foodness Talks
0: maravilhoso. Nós estamos no Instagram, no arroba efogopod, o meu Instagram é arroba rodrigopeters underline e o nosso e-mail é o efogopodcast Manda lá o e-mail, você já sabe, fala o que achou. Renata, muitíssimo obrigado pelo papo, eu acho que foi muito legal para apresentar para o pessoal uma visão diferente sobre esse nosso negócio do churrasco e da brasa.
1: Tá ótimo. Obrigada a você, Rodrigo, pela oportunidade e pelo papo.
0: Legal. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.